0: Radio Wissen, die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von Bayern 2.
1: Radio Wissen. Heute geht es um den Visionär und Revolutionär Georg Forster. Als junger Mann hat er im 18. Jahrhundert mit Captain Cook die Welt umsegelt. Sein Lebensende hat Georg Forster im krisengeschüttelten Paris verbracht. Den Glauben an die Revolution hat er nie verloren, obwohl er entsetzt war über die aus dem Ruder laufende Gewalt. Tayo. So begrüßen zwei Tahitianer im Kanu die Besatzung des sich nähernden Schiffs. Mit an Bord der Resolution der englische Entdecker und Kapitän James Cook, der Naturforscher Johann Reinhold Forster und sein 18-jähriger Sohn Georg. Die Morgenluft ist mild, das Ufer wird von Palmen und Brotfruchtbäumen beschattet. Über drei Jahre, von 1772 bis 1775, besegelt Cooks Team die Welt. Auf Entdeckungsreise zum ewigen Eis der Antarktis und durch die milde Südsee nach Neuseeland und nun Tahiti. Es ist der junge Georg, der in seinem ersten Buch »Reise um die Welt« darüber berichten wird. Als sie einsahen, dass die
2: Fremden nicht ganz unmenschlich und dass Briten nicht wilder und barbarischer seien als sie selbst, da waren sie auch gleich bereit, die Fremdlinge mit offenen Armen zu empfangen und
1: sie freigebig an den Naturgütern der Insel teilnehmen zu lassen. Dass Georg Forster die Perspektive hier umkehrt, die Briten sind die Barbaren und die Ureinwohner die Zivilisierten, meint er nicht ironisch. Alle Menschen, gleich welcher Hautfarbe, haben gleiche Rechte. Diese Erkenntnis reift in dem jungen Mann schon während dieser Weltumsegelung heran. Und er schreibt bereits 1775, ganz anders als damals üblich, über freie Gesellschaftsformen und fremde Sitten, über exotische Tiere und Pflanzen.
2: Von allen Seiten erscholl das willkommene Tayo und wir erwiderten es mit herzlichem Vergnügen. Sie brachten uns Kokosnüsse und Pisang im Überfluss, nebst Brotfrucht und anderen Gewächsen, die sie eifrig gegen Glaskorallen und kleine Nägel eintauschten. Stückzeug, Fisch, Angel, steinerne Äxte und allerlei Arten von Werkzeugen wurden gleichfalls zum Kauf angeboten. Die Menge von Kanus stellte ein schönes Schauspiel. Eine Art von neuer Messe auf dem Wasser da.
1: Georg Forster ist Aufklärer, Ethnologe, Botaniker und Gesellschaftswissenschaftler in einer Person. Und ein glanzvoller Schriftsteller. Überliefert sind auch seine wunderschönen farbigen filigranen Zeichnungen, mit denen er den von ihm entdeckten Kehlstreifpinguin am Kap der Guten Hoffnung festhielt, den Gelbnasen-Albatros auf Südgeorgien oder seine botanische Entdeckung auf Tahiti, die Barringtonia speciosa. Als Zeichner war er explizit für diese Weltreise engagiert worden. Seine Leistung besteht darin, um es etwas zuzuspitzen, den Traum
0: vom glücklichen Paradies der Südsee nicht zu zerstören, aber trotzdem festzustellen, dass es so weit mit dem Paradies nun auch nicht her ist. Er vergleicht das mit Europa und er leistet, wie es in einem ganz frühen Aufsatz zum Thema heißt, eigentlich sowas wie eine... Doppelte Kritik, die Kritik an Europa, am europäischen Imperialismus und Kolonialismus und an der Ungleichheit der Lebensverhältnisse in der Südsee, was aber nicht bedeutet, dass er den Südseetraum zerstört.
1: Der Literaturwissenschaftler Dr. Michael Ewert hat die Georg-Forster-Gesellschaft in Kassel mitbegründet. Er sieht in Georg Forster nicht nur den ersten deutschen Demokraten, sondern auch einen frühen Kolonialismuskritiker.
0: Der Traum von der Südsee, der der Mythos, der dann ja fortlebt in der Reisebüroindustrie, in Filmen und ausgeschlachtet wird und auf alles mögliche andere übertragen wird, der war ja im 18. Jahrhundert eigentlich eine Relativierung der europäischen Daseinsweise. Es ist ja eine Ungeheuerlichkeit, dass man woanders glücklicher sein
1: könnte als in Europa. Dass Georg Forster und nicht sein Vater Johann Reinhold A Voyage Around the World schreibt, und zwar in englischer Sprache, verdankt der allseits gebildete und vielsprachige junge Mann einem Rechtsstreit. Forster Senior, halsstarrig und schwierig im Umgang, war nicht bereit, Korrekturen an seiner Arbeit vorzunehmen, so wie es seine Auftraggeber verlangten. Die englische Admiralität weigerte sich daraufhin zu zahlen. Und die Veröffentlichung seiner Aufzeichnungen wurde dem Vater gerichtlich untersagt. Nicht aber seinem Sohn Georg. Um die bankrotte Familie finanziell über die Runden zu bringen, verlangt der Vater, dass sein Sohn den Reisebericht verfassen solle. Der Vater hatte Georg alles beigebracht, was er konnte. Aber er war auch ein Tyrann.
0: Er stand immer unter dem Druck des Vaters. Dann, als er nach Deutschland kam, hatte er den Auftrag, eine Stelle für den Vater zu finden, der Vater hat ihn erzogen, ausgebildet, autoritär ausgebildet, hat ihn aber immer unter Druck und Zwang gesetzt, hatte für sein revolutionäres Engagement wohl wenig Verständnis. Und es ist ein Spannungsverhältnis, das Forsters Persönlichkeit sehr stark geprägt haben
1: dürfte. Familie Forster lebte ursprünglich in dem Dorf Nassenhuben, das im heutigen Polen liegt. Johann Reinhold Forster, ursprünglich Theologe, steht dort einer Pfarrei vor. Für den rastlosen Entdecker kein Leben nach seinem Geschmack. Seine erste Erkundungsreise führt ihn im Auftrag der russischen Zarin Katharina der Großen an die Wolga. Seinen ältesten Sohn Georg, damals elfjährig, nimmt er mit.
0: Der Vater hat ihn unterrichtet. Das ist eine, eine sehr anschauliche Form des Lernens. Die Buchstaben werden schon in der Bibliothek studiert, die Pflanzen werden äh, studiert, man sammelt. Also Anschauungsbildung spielt eine ganz große Rolle. Das haben wir auch in Titeln dann, Forsters äh, Ansichten vom Niederrhein. Da steckt also das Visuelle und das Reflexive steckt auch schon da drin. Ich nenne es mal so eine praktische Form der Aufklärung.
1: Auftragsziel ist es, das unerforschte Wolgagebiet zu erkunden, in dem die russische Zarin deutsche Bauern angesiedelt hatte, um das Land zu erschließen. Vater und Sohn vermessen, lernen die Sprachen von Kirgisen und Baschkiren, klassifizieren unbekannte Pflanzen nach den Kategorien von Karl von Linné, setzen sich aber auch für eine gerechtere Landverteilung der Wolgasteppe für die bedürftigen deutschen Bauern ein, zum Unmut der Zarin. Zum ersten Mal verlässt Georg Forster seinen Vater 1778 mit 24 Jahren und wird dafür von Johann Reinhold wüst beschimpft. Forster Junior versucht sein Glück in Deutschland, das ihm bislang völlig unbekannt ist. Sein Buch Reise um die Welt ist ein Türöffner zu den Salons in den deutschen Fürstentümern. Intellektuelle und Adlige träumen gemeinsam mit Georg Forster den Traum vom Südseeparadies Tahiti, von dem der junge Mann allerdings schon ahnt, wie idealisiert die Vorstellung in Wirklichkeit ist. Die Europäer bringen die Syphilis auf die Insel. Und die Vorstellung von der standeslosen Gleichheit auf Tahiti wird jäh enttäuscht, als Georg Forster dem großen Fresser begegnet. Eine
2: Frauenperson stand neben ihm und stopfte ihm von einem großen gebackenen Fisch und von Brotfrüchten jedes Mal eine gute Handvoll ins Maul, welches er mit gefräßigem Appetit verschlang. Das große Vergnügen, das wir heute empfunden hatten, wurde durch den Anblick dieses vornehmen Mannes nicht wenig gemindert. Wir hatten uns bisher mit der angenehmen Hoffnung damit geschmeichelt, dass wir endlich einen Winkel der Erde ausfindig gemacht, wo eine ganze Nation einen Grad von Zivilisation zu erreichen und dabei doch eine gewisse frugale Gleichheit zu erhalten gewusst habe.
1: 1779 übernimmt Forster eine Stelle als Professor für Naturgeschichte in Kassel. Später gibt er gemeinsam mit Georg Christoph Lichtenberg eine Zeitschrift für Wissenschaft und Literatur heraus. Zwei Pole, um die Forsters Denken zeitlebens kreist. Forster tauscht sich aus mit den aufgeklärten Deutschen jener Zeit, Lessing, Goethe, Lichtenberg, und bringt eine Brise Weltläufigkeit in die absolutistische Enge der Kleinstaaterei. Er stellt sich die Fragen der Gerechtigkeit, der Gleichheit, der Standesfreiheit. Aber er bezieht auch Stellung zu der damals diskutierten Frage nach den vermeintlichen Menschenrassen. Mit dem Aufklärer Immanuel Kant, für den vielgereisten Forster ein Vertreter der »Philosophie im Lehnstuhl«, liefert er sich dazu Debatten, die heutige Leser eher verwirren. »Noch etwas über die Menschenrassen«, heißt sein Essay, indem er zum damaligen Zeitpunkt nicht eindeutig eine Antwort darauf geben kann, ob es nun verschiedene menschliche Rassen gäbe oder nicht. Für seine klarsichtige Analyse von Rassismus und Machtstrukturen spielt das aber auch keine Rolle. Selbst wenn sie akzeptieren würden, dass es keine verschiedenen Rassen gibt, argumentiert Forster ganz im Sinne der Aufklärung, würden sich weiße Peiniger nicht davon abbringen lassen, Schwarze auszubeuten und zu misshandeln. Lassen Sie mich lieber fragen,
2: ob der Gedanke, dass Schwarze unsere Brüder sind, schon irgendwo ein einziges Mal die aufgehobene Peitsche des Sklaventreibers sinken ließ. Peinigte er nicht in völliger Überzeugung, dass sie seines Blutes wären, die armen, duldsamen Geschöpfe mit Henkerswut und teuflischer Freude?
1: In Forsters Kassler Zeit fällt ein undurchsichtiges Kapitel in seinem Leben. Er wird als Bruder Amadeus drei Jahre lang Mitglied des Rosenkreuzerordens, einer geheimen Freimaurerloge, die auf den ersten Blick die Vernunft feiert und die Aufhebung der Standesschranken. Forster selbst beschreibt diese Zeit in späteren Briefen jedoch als traumatisch. Er ordnet sich dubiosen Lehrmeistern des Geheim- und Schweigebunds unter opfert viel Zeit und Geld und begibt sich auf eine esoterische Suche nach dem Stein der Weisen. Scharlatane und Alchemisten empfehlen dem Adepten, Gottes Wirken zu suchen, indem er Tau auf morgennassen Wiesen sammeln und destillieren solle. Michael Ewert hat im Münchner Theatermuseum 16 Briefe Forsters über seine Geheimbundzeit gefunden und sie erstmals ediert.
0: Es ist durchaus eine Tendenz der Zeit, dass man sich in Geheimbünden organisieren musste. und alles, was uns heute so abstrus erscheint, dass man morgens über die Regennassen, Wiesen, Sprang und Tautropfen destillierte, ist durchaus eine Vorform der Wissenschaft, die Suche nach der Prima Materia. die Alchemie gilt als Vorform der Wissenschaft.
1: Bis heute ist umstritten, wie die Rosenkreuzerzeit Forsters einzuordnen ist. War dieser Geheimbund eine Art fanatische Sekte? Handelt es sich um die dunkle Seite der Aufklärung, den faustschen Drang, alles zu wissen, auch das, was dem Menschen verwehrt ist? Oder waren Geheimbünde im streng kontrollierten Absolutismus Vorformen politischer Parteien, wie Forsterforscher in der DDR interpretierten?
0: Man muss natürlich auch sich vor Augen halten, dass in einer feudalistischen Gesellschaft man sich im kleinen Kreis in Geheimbünden organisieren musste, man nicht die Öffentlichkeit suchen konnte. Ich würde sie nicht als Sekte bezeichnen, sondern würde sie eher so als Esoterischen Nebenstrang der Aufklärung bezeichnet, so komisch das erscheinen mag. Ich
2: war wie einer, der aus schweren Träumen erwacht und einer Todesgefahr entronnen ist.
1: So beschreibt er in einem seiner zahlreichen Briefe sein Entkommen aus dem Orden. Georg Forster stürzt sich in neue Abenteuer. 1784 nimmt er eine Stelle als Professor für Naturkunde im polnischen Wilna an. Und heiratet die sehr viel jüngere Therese, die Tochter seines Freundes und Altphilologen Christian Gottlob-Heine aus Göttingen. Das frisch vermählte, nicht wirklich harmonierende Paar zieht in die polnische Ödnis. Wieder scheitert ein Traum. Forster war versprochen worden, die Moderne nach Polen zu bringen. Er sollte Kupferbergwerke erschließen und landwirtschaftliche Reformen umsetzen. Stattdessen erleben die Forsters an ihrem neuen Wohnort Armut und Rückständigkeit. Wenn dort mein Herz über das Elend, das genussberaubte Leben der Armen blutet, so wende ich von diesem Bild herabgesunkener Menschheit die Augen weg, schreibt Therese desillusioniert über ihre Nachbarschaft. Und ihr Mann Georg ist es leid, bessere Töchter in Botanik und gelangweilte Studenten in Naturkunde zu unterrichten. So ergreift er die Gelegenheit beim Schopf, eine neue Stellung beim Bischof von Mainz anzunehmen. 1788 fängt er als Bibliothekar an. Forsters letztes und spannendstes Lebenskapitel beginnt, die revolutionäre Phase. Am
0: Ende seines Lebens steht die französische Revolution und die Parteinahme für die Revolution. Man könnte also etwas zugespitzt sagen, er hat die Grenzen seiner Zeit zweimal überschritten, indem er die andere Seite der Welt gesehen hatte und indem er mit einem Fuß, mit allen Inkonsistenzen, die dazugehören und mit allen Schwierigkeiten in ein neues Zeitalter kommt, die dann zu Zeiten des Terrors grausame Formen angenommen hat.
1: Forster führt in Mainz mit seiner Frau und seinen beiden Töchtern ein bequemes Leben, freut sich über regen Besuch seiner intellektuellen Freunde und kommt im Grunde auch mit seinem Chef, dem aufgeklärten Mainzer Fürstbischof, klar. Die Standesgrenzen bleiben aber immer gewahrt. Zugang zum örtlichen Adel haben die Forsters nicht. Den Sturm auf die Bastille in Paris verfolgt der Naturkundeprofessor im Juli 1789, interessiert aus der Ferne. An seinen Schwiegervater Heine schreibt Georg Forster, Die Republik von 24 Millionen
2: Menschen wird England mehr zu schaffen machen, als der Despot mit dieser Menge
1: untertanen. Mit dem späteren Naturforscher Alexander von Humboldt unternimmt er 1790 eine Erkundungsfahrt auf dem Rhein. Eine klassische Bildungsreise. Es geht Forster aber auch darum, revolutionäre Eindrücke in den besuchten Städten festzuhalten. Überall gärt es, auch in den deutschen Gebieten am Rhein. Anschauliche journalistische Reportage, Kunst und Sozialkritik vermischen sich in seinen Ansichten vom Niederrhein.
2: In Köln sollen viele reiche Familien wohnen. Allein das befriedigt mich nicht, solange ich auf allen Straßen nur Scharen von zerlumpten Bettlern herumschleichen sehe. So oft ich hingegen nach Frankfurt komme, weide ich mich mit herzlichem Genuss am Anblick des gemeinen Mannes, der fast durchgehend geschäftig, reinlich und anständig gekleidet ist. Der Fleißige, der seine Kräfte rechtschaffen anstrengt, um hernach seines Erwerbs froh zu werden, dieser arbeitsame ist unstreitig sittlicher, gesunder und glücklicher als der Müßiggänger.«
1: im Oktober 1792 ziehen die französischen Truppen in Mainz ein und besetzen die Stadt. An der Spitze steht General Küstin. Die Mainzer Professoren drängen Forster, der gut Französisch spricht, sich bei dem General für ihre Belange einzusetzen, denn sie stehen plötzlich mittellos da. Forster wird zunehmend zum Mittler zwischen den Mainzern und den revolutionären Besatzern. Der Mainzer Adel flieht Hals über Kopf. Forster schreibt fassungslos, In keines
2: edlen Mainzers Seele kam der Gedanke Widerstand. Jeder dachte zuerst auf Rettung seines Eigentums.
1: Georg Forster ist mehr und mehr in die Revolution in Mainz involviert. Zunächst eher praktisch. Er sorgt in Zusammenarbeit mit Küstin für die Versorgung der Bewohner, die Unterstützung der Witwen, die Löhne der Lehrer und Professoren. Als sich der örtliche jakobiner Club gründet, bekennt er Farbe. Einen Anhänger der alten Standesordnung bezeichnet er als Feind des Menschengeschlechts. Zwischen ihm und
2: dem Jakobiner besteht notwendig unversöhnliche Fehde.
1: Georg Forster kämpft dafür, dass sich Mainz der Französischen Republik anschließt und ihrem Nationalkonvent. Im März 1793 tritt in Mainz der revolutionäre Rheinische Konvent mit 130 Abgeordneten zusammen. Georg Forster ist der Vizepräsident und Teil der provisorischen revolutionären Regierung der Stadt.
0: Er versucht, diese ganze Spanne auszumessen. Einerseits seine Enttäuschung über die Inhumanität. Das schreibt er in Briefen über die Inhumanität der Revolution. Und gleichzeitig zu versuchen, das Ganze auch zu verstehen oder theoretisch zu erfassen. Den Traum von Freiheit und Gleichheit, ähnlich wie in der Südsee. Er sieht, dass das alles scheitert und dass das keine Konsistenz hat. Aber der Traum hat seine Berechtigung. Und er hält bis zum Schluss an den sittlichen Idealen der Revolution fest.
1: Georg Forster fährt schließlich gemeinsam mit zwei Mainzer Gesandten ins revolutionäre Paris und verliest auf der französischen Nationalversammlung die Stellungnahme der neuen Mainzer Revolutionsregierung.
2: Nicht den Sturz eines einzelnen Despoten verkünden wir euch heute. Das rheinisch deutsche Volk hat die sogenannten Throne 20 kleiner Tyrannen, die alle nach Menschenblut dürsten, alle vom Schweiß der Armen und Elenden sich mästen, auf einmal niedergeworfen.
1: Aber seine Worte gehen im allgemeinen Tumult unter. Die Revolutionäre haben andere Sorgen. Militärisch erleiden die französischen Truppen gerade vielerorts Niederlagen gegenüber Engländern, Österreichern und Preußen. Der frisch gegründete Wohlfahrtsausschuss fällt Todesurteile gegen die eigenen Parteigänger. Viele tausende Menschen werden hingerichtet. Niemand ist mehr sicher vor La Terreur und der Guillotine. An Therese schreibt er,
2: Seitdem ich weiß, dass keine Tugend in der Revolution ist,
1: ekelt's mich. Die Revolution frisst ihre Kinder. Buchstäblich. Georg Forster beschreibt in seinen »Parisischen Umrissen« jene herzzerreißende Szene, in der das Revolutionstribunal eine Gruppe Jugendlicher zum Tode verurteilte, weil sie revolutionsfeindliche Lieder gesungen hatten.
2: Zwischen Bürgersinn und Elternliebe erhob sich der wunderbarste Kampf. Die Überzeugung von der Strafbarkeit ihrer Kinder sprach augenblicklich das Todesurteil, im Herzen selbst der Väter und Mütter. Und zur gleichen Zeit behauptete der Schmerz über den Verlust ihrer Lieblinge seine traurigen Rechte. Ihre Tränen stürzten unaufhaltsam hervor, aber das Vaterland und die Gerechtigkeit forderten ihre Opfer. Unter lautem Weinen und Schluchzen schrien die unglücklichen Väter und Mütter mit einer sie selbst betäubenden leidenschaftlichen Heftigkeit fort zum Tode mit ihnen.
1: Nach Mainz kann Georg Forster nicht mehr zurück. Preußische Truppen hatten die Stadt zurückerobert. Auf Forster wurde ein Kopfgeld ausgesetzt. Seine Frau Therese hat den Revolutionär inzwischen verlassen und lebt mit ihrem Geliebten und den beiden Töchtern im Schweizer Exil. Forsters Freunde distanzieren sich von ihm. Er wird als Vaterlandsverräter diffamiert. Am 10. Januar 1794 stirbt er mit 39 Jahren in seiner Pariser Dachkammer an einer Lungenentzündung. An seinem revolutionären Glauben hält Georg Forster bis zum Schluss fest. Denn die Revolution mit all ihrer Gewalt verläuft für den Naturforscher nach natürlichen Gesetzmäßigkeiten nicht anders als ein Vulkanausbruch.
2: Ja, Sie wird kommen, die Zeit, wo man den Wert der Menschen weder nach angeborenem noch zufälligem Range, weder nach ihrer Macht noch nach ihrem Reichtum, sondern allein nach ihrer Tugend und Weisheit schätzen wird.
0: Das war Radio Wissen, ein Podcast von Bayern 2. Autorin dieser Folge Gabriele Knetsch. Regie führte Kirsten Böttcher. Es sprachen Rahel Comtes und Franz Petzold. Ton und Technik Roland Böhm. Redaktion Nicole Ruchlack. Wenn Sie keine Folge mehr verpassen wollen, abonnieren Sie Radio Wissen unter bayern2.de/slash podcast und überall, wo es Podcasts gibt.